0: Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Mais que Finanças. Eu sou Márcio Ribeiro. É um prazer ter você aqui e hoje tenho um prazer em apresentar aqui um casal muito especial que vai trazer várias várias dicas, várias, vários aprendizados aí para você que quer entender um pouco mais sobre o mercado imobiliário. E se você quer entender os investimentos, quer saber os bastidores desse mercado que é tão amplo, tão grande, fica com a gente até o final. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, se você ainda não é inscrito, clique no sininho, compartilha para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas, que hoje vai ser incrível. Estou aqui com a minha sócia, Carolina Esponqueado, seja bem-vinda mais pagando uma vez. Paga nos
1: boletos, né? É isso é aí. Isso. <risos> <risos> a gente fala isso todo episódio.
0: Eu vou mandar o boleto para ela. Anota <risos> aí, Bruno.
1: Tô pagando já. É. Vem com graça, não. Bom, gente, é, hoje a gente vai falar bastante sobre o mercado imobiliário. E, bom, nada melhor do que eles, né, que empreendem, que são, é um casal que tá aí no mercado imobiliário há bastante tempo, tem bastante experiência, a empresa deles tem muito para agregar, então, bora lá, se apresentem, por favor. Sejam bem-vindos. <risos> Sejam muito bem-vindos. Obrigada, obrigada, gente.
2: Obrigada primeiro pelo, né, pelo convite de estar aqui, é um prazer imenso, a gente já tem uma relação aí de longos anos, sim, né, Márcio? Sim. E, e é muito bom estar aqui, poder trocar né, ideias né, e aprendizados e falar um pouquinho de, de como é estar nesse mundo aqui.
0: Que é, é muito legal. É porque...
2: apaixonante para gente, é apaixonante.
0: Exatamente, porque assim, ó, o, um, dos, um dos motivos pelo qual a gente tem um podcast aqui mais que Finanças, é trazer tanto pessoas que já têm um certo sucesso, já conhece, já estão em evidência no mercado digital, aí nas mídias sociais, mas é, uma coisa que acontece muito hoje nas redes sociais é que tem muita gente que se expõe e vende muito bem ali o, o seu peixe, mas o bastidor, às vezes, não é congruente com o resultado, né? E a gente traz as pessoas que... É, estão no offline, funcionam muito bem, já estão consolidados, uhum. que tem muita história para contar e muita experiência, como vocês. Então, é um prazer ter vocês aqui, Daiane e Danilo, né? É, se apresentem, falem um pouquinho de vocês, quem são vocês, onde vocês vieram, qual é a, qual é a empresa de vocês, né? Fala do negócio aí. Que, Quanto tempo está no mercado. É, vai ser legal.
2: Legal. Olá. <risos> é, bom... A gente já está nesse mercado imobiliário há uns 12 anos. Legal. 12 anos. A Vigente tem 7 anos, né? É, tanto eu quanto o Danilo, é, a gente veio do mercado corporativo. Então, minha formação é Ciências Contábeis. É, tive uma vi uma vivência é, em empresas de grande porte na área fiscal. Legal. Então, assim, isso tudo agregou bastante para nossa empresa, né? Então a gente acabou entrando nesse mercado imobiliário aí por um certo, né, no início, vamos dizer assim, é, foi um bichinho que picou a gente, né? Eu costumo falar que é, entrou aqui na veia comercial mesmo, e a partir daí a gente começou a agregar várias, né, vários clientes, amigos, né, que estão até hoje com a gente.
0: Que legal, muito bom. E aí, Danilo? se apresenta para nós aí.
3: <risos> Bom, a, a gente entrou no mercado praticamente no mesmo no mesmo período, né? Eu também vim da, da, da área corporativa, é, trabalhei em compras, nada a ver. Assim, apesar de, de, de ser um comprador, de chegar a ser comprador sênior e já ter um, um certo uma certa desenvoltura para fazer as negociações, mas eu comprava, então eu tinha o poder de barganha na mão, né? Então Sim. era um outro tipo de negociação, então e era uma compra mais técnica então é, a gente se pegava a projetos e tudo mais e aí quando eu falei ah eu preciso mudar de, de ar preciso renovar fazer alguma coisa diferente e veio a oportunidade do mercado imobiliário e até então um negócio bem certo né então para quem não estava no mercado para quem não conhecia o mercado não conhecia nada do mercado falei, é, ah, eu vou, vou pegar esse desafio para mim e vou, vou seguir, porque eu já queria ter essa mudança de, de, de ar. Né? E entrei. Entrei para uma empresa que na época me chamaram para trabalhar no Alphaville, não tinha nada a ver com Jundiaí, não tinha nada, não tinha nem conhecimento do mercado imobiliário de Jundiaí. Comecei trabalhando lá é, e fiz alguns, alguns lançamentos lá e acabei recebendo a proposta para vir para cá. Que legal. E, inclusive, para fazer uma entrevista com a, com a própria <risos> patroa. Ah, é, que legal, e... Você Vocês é... estão aí. É, então, pois é. E aí, não deu certo de entrar na equipe dela, porque tinha essa questão de equipe, tinha um pessoal montando equipe, gerentes e tal. É. E aí, eu acabei indo para uma outra equipe, na mesma empresa, mas fui para uma outra equipe. E, Ele e assim,
2: preferiu outra gerente, viu, Márcio? Não, é. não. Não. <risos>
3: É, não foi nem a questão de escolha mas foi a gente acabou indo é. né porque foi até indicação de um amigo meu que foi buscar lá no lá em Alphaville, e trouxe para cá falou não vai ter um lançamento não sei o quê e aí tal e foi aí que eu provei falei não fiz minha primeira venda aqui na cidade falei é isso que eu quero que é legal. isso decidi é isso que eu quero ficar assim já já no primeiro cliente já criei aquela proximidade sabe de de amigo, de bate-papo, então foi um negócio bem, bem gostoso, assim, sabe? E eu falei, não, é isso que eu vou, que eu vou seguir. Aí de lá pra cá o negócio só veio, só, graças a Deus, veio prosperando, veio caminhando, aí a gente acabou se conhecendo, teve aquela negócio da concepção, falou, vamos montar empresa, vamos montar gente, vamos... e vamos seguir.
1: Aproveitando, vocês estão juntos há quanto tempo? Dez anos agora, vai fazer 10
2: anos.
3: É,
1: legal. é bastante tempo. E como que é empreender? O casal. <risos> <O> casal. <risos> Vamos lá. Ela Vamos ela lá. Um de desafio. <risos> a ela parte é. boa. É Engra...
2: engraçado, todo mundo acha, né? Quando todo mundo tem essa curiosidade, né? E quando a gente fala que trabalha junto, fala: meu Deus, né? se eu trabalhasse com minha esposa, com meu marido, não ia durar. Mas realmente é desafiador. É, porque você tá o tempo todo junto, né? E você leva os problemas para casa. Não tem como sair, você fechar a porta ali do
1: Desligar escritório a chave, só um e, só.
2: e não é. conversar dentro de casa sobre as coisas que aconteceu no dia. Isso é normal, né? É natural. E isso acontece com casais que não trabalham juntos. Exatamente. Né? Quando você um chega em casa história. você é, conversa o dia, sobre o seu dia. Então trabalhar junto. Né? É, no nosso caso, a gente empreende em casal e em família, né? Porque as nossas filhas nos acompanham desde desde sempre, né? elas é, Ainda quando a gente trabalhava no lançamento e não tinha vigente, a, a minha pequenininha ia no bebê conforto, né? Então, tem clientes que até hoje estão com a gente e encontram a minha filha, meu Deus, como cresceu, eu vi no bebê conforto e, e foi que assim. Legal. Então, é desafiador, no dia a dia tem muitos, né, é, talvez, não, não é conflito, né, é desentendimentos, porque nós somos perfis, né, Diferente. totalmente diferentes, né, é, eu tenho mais a execução e a parte da comunicação, ele é um perfil bem analítico, mas ambos se se complementam. É então, é, você enxergar esses pontos positivos, né, no dia a dia, é importante. Mas eu, assim, fazendo né, um resumo geral, eu vejo mais pontos positivos do que negativos, porque no fundo, no fundo, em todos os momentos desafiadores, você tem em quem se apegar, né? E, e nada melhor do que você ter a pessoa que você escolheu para sua vida, né? É aquela é. que você é, escolheu pra viver a vida, então... Vocês são casados duas vezes, né? Exato. É, 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 é parceiro <risos> de negócios e é na aí, vida. Né? E a gente é fala bom, muito
0: isso, A gente isso,
3: aprende, né? aprende junto, erra é, junto, é, sabe? sorri junto, é. Sorri, é. Chora, chora junto. Chora é. junto. É, exatamente, Legal. então é, é bem isso que ela falou, um se apoia no outro uhum. e assim, a gente, a gente sonha junto, então é a gente cria as coisas juntos, porque é, e... a vigente ela tem uma... Uma essência que é nossa, então. Sim, perfeito. Não, mas o
2: muito legal, Carol, é que é, todas as coisas bacanas que a gente cria, sabe? Para o cliente, para os colaboradores, no nosso dia a dia, alguma coisa que a gente quer é, introduzir mesmo na, na, na empresa, isso é feito, na maioria das vezes, nos finais de semana, né, nas nossas conversas, no, quando a gente vai almoçar, jantar, e ali surge uma ideia e a gente começa, então, dali. Então, é o um ponto positivo de você empreender em casal. Sim,
0: e, e é muito legal porque, assim, né? Hoje, muita gente fala que ah, a empresa tem que ser profissional e tal. E, assim, e empresas familiares são mais de 90% hoje dos negócios, né? Na nossa, a nossa consultoria hoje, a grande maioria dos clientes é, 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 familiar. é familiar, seja marido e mulher, pai e filho, irmãos, irmãos é, assim, é muito comum, né? E o que é legal, é legal é porque, muitas vezes, né, o que não dá certo numa sociedade é que o, os sócios, muitas vezes, não se veem como... Eu tô num casamento aqui, eu tô montando um negócio é com verdade. uma pessoa diferente de mim, que tem perfis diferentes, pensamentos diferentes... Mas que a gente está junto num, num propósito maior e que a gente tem que saber se respeitar, entender o que é bom e é o que verdade. não é bom no outro e seguir o plano. Saber e, falar, né? mas saber ouvir. É, e aí quando você tem um casamento, que vocês já concordaram com isso lá atrás, na parte pessoal, <risos> é, você consegue ter essa clareza no negócio também. É. Tipo, porque não muda muito, apesar que é totalmente diferente, mas no final das contas é. É, se complementa, né?
2: E é o nosso plano, né? É Sim. o nosso plano. Né? A gente decidiu no casamento e decidiu para a vida empreender. Então, o plano é esse. Por mais que tenha diferenças, a gente vai ter que voltar a uma casa, né? Sim. <risos> Entrar em casa, dormir junto. E, e, então, isso também facilita, sabe? Eu acho que se você olhar pelo lado positivo... É o que você falou, né? Por que, que tantas sociedades não dão certo? Porque às vezes vão cada um para um lado e, e não está entendendo que aquele é o, um, um plano só. Sim. né? E tem um plano, não é uhum. meu plano e o plano dele. Não, o nosso plano é, é plano a vigente. Exatamente. Né? É, é, e aí é que está, acho que é a grande. Eu acho que é quando você diferença. tem clareza
1: de propósito, é de é. Gente, se faz é. acontecer.
2: É. É, você se entrega. Uma vez eu estava eu conversando sobre isso, né? É você fazer as coisas sem perceber que está fazendo, Perfeito. né? Você não se dá conta de que é, está que consumindo tempo, que você está trabalhando aos finais de semana. Muitas e muitas vezes a gente deixa, né? É, ah, vamos passar na empresa, porque tem que molhar as plantas. Então, não é uma coisa, sabe, uma obrigação. A empresa
0: é um, como é que eu, eu penso assim, que a empresa é como se fosse um complemento da casa, né? É, que é mim a nossa é a extensão, mesma coisa, é
2: mas... a nossa extensão que está lá. Então, requer cuidados, né? E cuidados que são diários, que são de rotina. Que... Então, você tem que estar disposto a tudo isso. Né? Não tem só... Ah, eu, eu quero empreender e eu só vejo o lado bom da coisa. É,
0: eu vou empreender só das 8 às 5 da tarde, <risos> ah, tá tudo certo? É, é. Passa o cartão ali e vou Vira pra casa. Vira o funcionário né? público. É,
2: porque...
0: é. É. Não, e é bem isso. É,
3: literalmente é isso. Porque a gente, às vezes, está lá em casa e fala... Ah, vamos comprar essa planta para colocar aqui. Ah, mas vamos comprar isso aqui também para colocar lá na sala de reunião. Ah, vamos comprar isso aqui hum. para fazer lá. Vamos... Então, tem essa... É, é, não tem como. Tem essa sinergia Sim. de lá e cá. E a gente gosta de fazer também. Então, assim, é, o escritório... Desde o primeiro escritório que a gente montou até hoje... É, tudo que tem ali... de Parafuso, cor, é, <risos> móvel... Tudo que tem ali... Tem a nossa mão, assim. Tem a gente que tem, fez, a gente que montou,
0: a gente Tem que a fez. cara de vocês, né? Pra quem não conhece ainda a, a, a empresa deles, a, a sede aqui em Jundiaí, convido você a conhecer, porque é incrível. Nós também. É encantador. encantador. os detalhes, assim, a ó. A gente é adora
2: uma, receber, né? É uma adora. empresa
0: que você entra ali e você sente o, o carinho mesmo da, dos detalhes, né? Então, hum. eu, daqui a pouco a gente vai conversar um pouco como fazer esses detalhes no dia a dia, se hum. diferenciar no mercado, né? Mas é muito legal ali, tanto né, esse ambiente, a energia, as cores, os detalhes, as pessoas que estão ali dentro. Então é, é muito, é bem assim, eu me se, se sentir em casa, né? Eu acho que é essa verdade. é a proposta de vocês, Exato, né?
2: Exatamente. É a proposta e, e tem dado certo, porque todos os clientes e amigos que entram ali falam, nossa, eu tô me sentindo em casa. Ah, que energia boa. Nossa, não parece uma imobiliária. Tudo isso não. é um elogio né, super Sim. confortante para a gente, porque é, de fato, o que a gente sempre procurou. Ter um espaço né, convidativo, né, compartilhado, né, onde as pessoas possam utilizar, não só para fazer negócios. Né? Eu acho que vai muito além. Assim, a, a, o que a gente busca vai muito além disso. Então...
3: E é engraçado que ela comentou, né? De a pessoa falar, ah, não parece uma imobiliária, e isso aconteceu já, sabe? É assim, várias, né? O pessoal procurando o Google, chegou na frente e falou assim: Ah, nossa, mas que legal. É, que... é, é uma imobiliária? <risos> Que, você... que legal, que massa, né? sabe? É, já aconteceu isso, a pessoa chegar lá e falar: é. É não, é o meu
0: Não é o meu pode entrar, fica à vontade. <risos> você, você quer comprar, alugar, o que quiser fazer. <risos> Mas muito bom, muito bom. E, e assim, talvez esse é um ponto, né? De, de, Eu vejo que a gente na empresa também pensa muito nessa questão de do ambiente, do clima, das pessoas, é, Cultura, de como cuidado. tratar, né? Então assim. Não importa o que você vende, o que você trabalha, como você faz, mas entender que qualquer negócio hoje sempre vai ter um CPF ali atrás. Então não importa, é a melhor. empresa de vocês é um CNPJ, beleza, mas são duas pessoas ali gerenciando, com o time ali dando suporte e ela existe para servir outras pessoas, que seja CNPJ, CPFs. É, que também, sendo CNPJ tem outros CPFs por trás, né? Sem dúvida. Então, é o que diferencia. Hoje a gente vive num mundo tão automatizado, né? Tipo, ah, tudo robô, é, algoritmos e outras Exatamente. coisas. Que quem, quem se torna especialista, e aí é especialista em pessoas. é O especialista é o que sabe lidar com a emoção do outro, é. entende o comportamento do outro. A Gabi fala muito no, no, no podcast dela o, que... Hum. As pessoas, né? Hoje a internet, as vendas no mercado digital, a galera fica, nossa, cadê a receita do bolo, né? E no, no final das contas é o comportamento humano.
4: Uhum. Então, o algoritmo
0: do Instagram, do Facebook, do Google, é, ele está ali mapeando uma, o comportamento da pessoa que está mexendo no celular. Exatamente. E aí você tem que entender que tem uma pessoa do outro lado. Então, como é que eu me lido com essas pessoas? É né? verdade. E aí criar um clima para poder atender e conseguir. É ajudar as pessoas. Eu acho que esse é o principal ponto, né?
1: Sempre foi assim? vocês foram melhorando durante o processo? Esse atendimento? Assim, porque, assim, é encantador. Tanto entrar não, na gente... Eu, eu fiquei a primeira vez que eu fiquei... <risos> que lugar lindo! Gente, cada coisinha. Eu fiquei maravilhada. Me conta um pouquinho, assim, de...
2: Então, tudo pode ser aprimorado, né? Sim, E sempre. deve ser. É. Então, eu acho que a essência sempre foi essa. Mas... É, a partir do momento que a gente conseguiu ir agregando novas pessoas, ter equipe, né, os colaboradores engajados na mesma cultura, isso vai dando né, uma certa autonomia para que a gente desenvolva mais coisas, né, vá atrás de novas soluções, né, é, soluções inovadoras. É, isso que o Márcio falou, hoje a gente tem muitas armadilhas, né? Com essa coisa do digital. Porque está todo mundo procurando é, a receita do bolo. Que não existe. É, que não existe, porque no fundo, no fundo, nós estamos numa rede social, mas que muita gente não quer é, se relacionar. Vem um pouquinho mais pra <risos> cá. É, os, os ajustes, Então, assim, tem muitas armadilhas, né, no né, nessa coisa. E se você se apegar só é, ao que o algoritmo quer que eu faça, você se perde, na verdade. Eu, eu acho que você tem que estar tá muito, é, principalmente no nosso mercado, né? Hoje em dia se fala muito, né? Ah, é mercado de alto padrão, é nicho de não sei o quê, é corretor de, né? é de alto luxo, mas ninguém está preocupado em entender e atender, né? Perfeito. E, assim, é claro que é estratégico, é inteligente trabalhar nicho, tudo isso tem que ser olhado, mas e a pessoa, Cadê? Nesse ciclo todo. Sim. né? E a solução que o outro está procurando no mercado imobiliário. Então, a, a grande questão, e aí é o que você me perguntou, né? sempre foi assim? Sim, a gente sempre esteve preocupado com a solução é, para o cliente. O que nós vamos entregar. Não, não importa se é auto-luxo, se é uma locação, se é uma administração, importa o que ele está procurando naquele momento. É, e, então, e é e a
3: questão de, de humanizar, né? Então, assim, ah, a tecnologia veio, tudo veio, fez, a pandemia fez todo mundo se movimentar e não sei o quê... É, faz parte, faz. É pra é, somar. para não... somar, mas a questão humana, a gente, isso daí é uma coisa que a gente faz questão de, de manter.
0: É um valor da empresa, né? Exato, a gente faz questão é, de parte. manter,
3: porque é diferente, é diferente você tratar um problema de uma pessoa olhando ali, ou conversando, olhando no olho e, sabe, realmente dar solução pra ela, pro problema que ela tá procurando, que ela, uhum. ela precisa, né, é, de uma forma mais mais tete a tete, mais olho no olho, que, que as soluções é, digitais, às vezes, não, não oferecem. Então, assim, ela veio para facilitar, mas é. a gente não pode perder essa essência de querer falar com a pessoa, de querer tratar com a pessoa, de querer entender, porque a gente percebe, né? Você vai falar lá num chatzinho, ah, digite tal número, ah, fala tal coisa, tal, o que, que você deseja... Eu não desejo nada disso. Eu quero conversar com alguém para explicar pessoa. o meu problema. Eu quero que Tem um ser humano aí atrás? Exato. É. Então, não é... Como é seu nome? Não, não dá, sabe? As não pessoas... É. E... e ainda mais nessa questão da pandemia. Muita gente ficou em casa. Muita gente perdeu contato com pessoas com... que afetou As muita gente. As pessoas estão precisando de mais atenção. Tá precisando de atenção. Então, isso aí é uma coisa que, por mais que venha tecnologia, que mude, que a gente atualize que a gente sempre... Lá é uma coisa que a gente não para. Melhoria contínua é uma coisa que, que a gente sempre está incomodado com isso, sempre procurando revisar processos e tal. Mas, ah, uma pessoa para abrir a porta para você, para servir um café, para entender o que você tá querendo, às vezes a pessoa liga para gente lá para bater papo. <risos> Tem cliente é que vai lá para tomar café, para conversar, é muito comum, sabe? E a gente
0: é.
2: adora isso. Isso é, é muito Fideric. bom.
0: Teve um, um outro episódio que veio o Dr. Bruno aqui e ele comentou a mesma coisa. Tipo assim, cara, tem cliente que vai lá no escritório só para tomar café. E aí o cara vai lá aí a gente é. investe duas horas conversando ali e às vezes não é nem para atualizar nada de processo ou de situação. Não. Mas é o um relacionamento, né? Então hoje a gente percebe que quem consegue... É, vender mais, e vender melhor, porque às vezes você faz uma venda. Tudo bem, eu tô numa necessidade ali, tô desesperado, precisando de alguma coisa, tô morrendo de sede. Aí alguém me, me joga essa água, eu vou pegar e vou comprar ela, porque eu tô com uma sede. Mas depois, se eu tiver saciado, talvez eu vou olhar, mas, cara, será que alguém vai me entregar um copo vai conversar comigo, vai sentar ali comigo, me dar atenção. Exato. Aí talvez eu não compre mais o cara que joga água, né? Então, Nesse é, caso
3: você não vendeu, você sofreu uma venda. É, isso. <risos> Tiraram um pedido, né? Exato. É, é é,
0: e aí, tipo assim, é, esse é o tipo de gente que, que, que vai prosperar com esse relacionamento. Porque a, eu concordo com vocês que a, a tecnologia ela tem que servir como ferramenta mesmo, como um apoio.
2: Facilitador. Sim. É, então... e, e foi super importante. Nós nós conseguimos ter um avanço grande com tecnologia. Sabe, hoje toda a parte né, administrativa, é, tudo que a gente pode agregar de uma forma que não torne o processo robotizado, a gente sempre está aberto. Né? Então, é, na empresa, tem muitas soluções né, des, dessa parte né, inovadora, tecnológica e tudo mais. Mas nós nunca quisemos ir para né, esse lado da coisa é, fria, né, sem contato, é, sem sentido. É uma delícia quando o cliente permite que a gente participe de fato. Né? É, assim, quando, quando na vida você vai ter a oportunidade de comprar um imóvel, né? muitas das pessoas passam por aqui e compram um imóvel ou, sabe? Então, é, é um momento de celebração, sabe? Quantos anos... Eu me lembro, desde criança, eu sempre desenhei casinha, é, desde a escola até hoje. Se você me... As casinhas. É, é, é bem aquilo. É, e, se eu fizer o desenho, vai ser praticamente o mesmo até hoje. Então, é um sonho que ele é construído ao longo da nossa vida. E, e por que tratar de uma maneira como só negócio, sabe? Sim. Então, é, eu, eu tenho um certo incômodo dessa coisa de querer carimbar no cliente é, o, que perfil que ele é, que nicho que ele é, que, sabe? É, então, é o que você gostaria? Você gostaria que te tratassem dessa forma? Ah, eu sou de médio padrão, eu sou de alto, sabe? E... É uma pessoa, gente. Cabe a nós identificar qual é a solução e tratar daquele, daquele problema da pessoa.
3: Sim. Né? Mas, então, tem é. gente que passa lá, às vezes, que nem ela comentou, ah, a pessoa está a vida inteira para comprar um imóvel. E aí a gente entra naquela atmosfera da conquista dela e tudo mais. Mas tem gente que vai passar pela sua vida e não vai comprar nenhum imóvel. Ela vai alugar um imóvel. Então, a gente sente a, a e participa da mesma emoção tanto para uma compra como para uma alocação. Porque às vezes a pessoa está saindo de um aluguel que, que hoje ah, atende, mas não é o meu conforto e daqui a pouco eu vou lá, não, eu quero sair daqui e vou para o meu conforto. É uma realização que a gente está junto, a gente está participando.
0: Então, é... é e são é momentos assim que é muito, muito delicado... É, de, na questão de importância, porque assim você tem dois momentos, né? Porque essa essa celebração de beleza, estou subindo na vida, estou tendo uma ascensão, uma conquista. Uhum. Não importa se é uma compra ou um aluguel que eu tenho mais conforto para minha família, para mim, seja ou minha uhum. empresa, mas também é, vocês participam do outro momento, né? Quando começa a dar o, o, os problemas ali de, do, principalmente no aluguel, né? É, é, detalhes que não foram falados, <risos> é, situações que, que exigem o contato humano, né? porque às vezes você, você entrou ali, mas nem tudo que você imaginava era aquilo. E esses, é, a forma como você lida com isso muda muito a experiência, porque, assim, eu vou falar, é, já tive algumas experiências bem negativas com, com imóveis, locação. com locação. E quando você tem uma experiência positiva, é muito diferente. Né? Você se sente bem atendido, bem apoiado... É, faz com que você crie realmente esse vínculo, né? É, Acolhido,
3: locação, né? é locação a gente fala que é um, é um negócio delicado, assim. Porque é, muitas das vezes... A
2: ah, gestão da locação. É, né? isso,
3: a gestão da locação ela é, é, um, é um assunto meio delicado, porque é, muitas vezes você não conhece o imóvel. Às vezes o proprietário pelo desgaste do imóvel por um período, ele também deixa de conhecer o imóvel que ele tinha, ele sabe que era assim, que era assado, que estava ah, teoricamente como é, eu me entreguei para o inquilino e tal. E, mas aí vem aquelas questões dos, não digo como vício oculto, mas dos desgastes mesmo naturais que às vezes não aconteceu é igual você comprar um carro. Você comprou o um carro lá, você vai andar com ele e, de repente, quebra o motor. E você não imaginava que isso ia acontecer. E aí que entra ele essa questão... Ele tem um laudo,
2: né? E ele tem e tudo. E tem tudo,
3: certo? entendeu? Tem... E
2: assim, mesmo assim, ele vai dar problema.
3: Né? Então, Sim. é isso que, isso que a questão humana faz a diferença na hora, né? De, de, de saber intermediar essa situação, de tratar essa situação, de se Colocar no lugar da pessoa, porque às vezes quebrou um chuveiro, um negócio que você fala, ah, é um negócio simples, mas a pessoa não sabe trocar. Sim. E a pessoa vai tomar banho no, na água gelada. Então a gente, a gente se incomoda com isso porque a gente se coloca no lugar da pessoa que está lá. E aí tem toda essa troca com o proprietário. Com, então. É, é, é gostoso. Eu vou te falar que é um problema que a gente gosta. Eu, pelo menos, gosto. Ele de... é o
2: Buda da locação. Eu não gosto de tratar de dessas coisas. E não é à toa, né? A nossa carteira de administração cresceu muito por conta da gestão dele. Sim. Esse formato dele fazer a, a, a comunicação né? amigável né? É, é muito... É muito gratificante ver, porque é, a, a gestão da locação, a maioria das vezes, o cliente chega já ali inflamado, né? É Por um problema que nem é da imobiliária, não é nem do proprietário, nem da imobiliária, mas ele chega já inflamado porque ele está vivendo um problema e ele quer que alguém resolva. Então, é, esse jeitinho de tratar, né, a, de fazer essa gestão, faz toda a diferença. Então, não é à toa que a gente tem ganhado muitos clientes né, que vêm né, do mercado, de outras experiências, é, clientes que nos indicam que já estão com a gente há 9, 10 anos. Tem que clientes legal. que estão desde o lançamento com a gente, comprou o lançamento e trouxe os imóveis para que a gente fizesse a gestão. Que legal. Então, cabe aí... É...
0: Mas esse, isso é, que você acabou é. de falar, do, de gostar de problema, né? muita gente me pergunta também, né? porque sem dívidas bancárias, a gente lida só com os pepino, só não, né? É o, o cliente tá ali, tipo assim, ah, o banco tá bloqueando conta, tô sem dinheiro, e assim é, é muito gratificante também lidar com isso, porque você pega uma pessoa ali, às vezes, com dificuldade na pô, meu, não sei, tá faltando dinheiro, não sei como lidar com isso. E poder dar um suporte, né? Chegar ali, calma, fica tranquilo, porque é assim que funciona. É a gente tem essa solução aqui, esse apoio. É, e saber que a pessoa talvez vai dormir melhor aquele dia, porque ouviu é, um apoio, teve ali um direcionamento. Um conforto, né? Um conforto, faz com que a gente... É, sinta que a missão está sendo cumprida ali de ajudar realmente quem está passando por dificuldade e é, e cada dia é, um, é um, uma situação diferente né então também não entra numa numa mesmice né então é. não acontece não é todo dia que você tem a mesma situação né cada hora eu... não, não não tem a rotina. gente não tem rotina não, Isso tem, aí rotina. não tem rotina <risos>
3: Custoso, é gostoso, né? É. É legal. Mas empreender assim, é assim, né? É.
0: Exato. É Mas
2: eu, eu já comentei com você, eu acho incrível você ver lá, né? Você já mostrou um boleto, né? O valor de uma dívida e depois que vocês entraram, fizeram a renegociação e o valor que, que conseguem. E, e muitas pessoas fazem, né? Estão vivendo problemas por desconhecimento. É. Por não ter acesso, sabe? A alguém que tem que esteja apto para solucionar os problemas. Sim. né? Vocês é, na questão das dívidas, nós na, na gestão da administração, e a expertise né? no mercado, você vivenciar aquilo diariamente. É, é o que o Daniel falou, a gente não tem rotina, mas isso vai agregando. É como se a nossa bagagem fosse cada vez mais né? ficando... E o
0: mercado vai é, se conectando. Porque, por um exemplo, esses dias chegou um cliente no escritório lá, é, falando, ó, tô pra vender um imóvel por conta que eu tô extremamente endividado. Então, tipo uhum. assim, cara, já tô com muita dívida, então eu vou vender minha, meu apartamento aqui pra poder pegar amortizar. um dinheiro e amortizar. amortizar. Já vi muito cliente vendendo três, quatro terrenos. O que O cara demorou 10 anos pra construir o patrimônio Verdade. por conta de dois anos que o negócio não foi bem. Teve que queimar os imóveis ali pra fazer. Beleza. De um lado, é bom porque movimenta ali, tem uns negócios, mas a falta de conhecimento da pessoa falar, peraí, mas deixa eu entender, né? Isso. Será que eu preciso tirar o meu patrimônio, queimar aquilo que eu construí com tanto suor? É ou eu mesmo. posso ter um apoio para entender é realmente triste. se cabe, né? Porque, assim, já vi é, pessoas que chegaram pra gente assim e falaram, ó, oh, já, já vendi 600 mil reais em bens. E a dívida é mais de um milhão ainda. Cara, mas como... Ah, a gente foi colocando os juros, comendo, comendo, comendo. Quando fui ver, não tinha mais. E aí ela falou, agora que eu só tenho mais dois imóveis, aí alguém me apresentou alguém. você. Eu falei, nossa, por que eu não vou... Mas ela... é por ah, você não veio antes? conta né? alta,
2: né? Que teve é, que é... pagar exatamente. por conta do desconhecimento, né? É. De não ter acesso à, à solução, né? Então, é... Eu vi também a sua conversa com o Alexandre, né, com Sim. o Schuster. Então, o Alexandre também conversou com a gente. Ele também faz né, essa gestão tributária de uma maneira muito inteligente. Né? Vocês com a parte financeira. Então, eu acho que é, existem né, modelos aí, existem empresas que já estão atuando de uma maneira para solucionar problemas. Né? É, então... um especialista.
0: Né? Assim, e eu, o ponto que eu queria trazer uma pergunta para vocês... Porque, assim, ó, quando a gente fala de mercado imobiliário, e, e tem muita gente que não conhece ainda, a ideia é trazer vocês aqui para as pessoas conhecerem também, porque às vezes nem entende de fato qual que é o papel de um, de um corretor. Então, às vezes a pessoa só fica reclamando da comissão, né? Ah, mas por que, que eu tenho que pagar a comissão? E não entende o, 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 a responsabilidade que é fazer uma, uma intermediação, apresentar um produto adequado, né? E também. É, como é que é empreender num mercado onde você tem uma concorrência muito aberta? Então, assim, é, que você até tem o, o órgão que regulamenta ali, o, o Cresce e tal, tudo mas é, que, por conta, da talvez, da facilidade de exponencializar ali ganhos, de demandas altas tipo, em outros momentos, mas ainda é meio... Você tem talvez essa concorrência mesmo, de muita gente fazendo, nem todo mundo se especializou para dar um, um trabalho com uma experiência bem uhum. positiva, uhum. como a de vocês. Como é que é empreender nesse mercado? Falando aí do, dos bastidores mesmo. Polêmica, né? Já prepara o corte aí, <risos> Brunão.
4: Adorei.
3: É, eu, é, é. assim, eu, pelo menos, tá? Eu percebo que é o que você falou, né? Tem uma... Uma questão exponencial aí de... Ah, quero deslumbrar um negócio e tal.
0: Ganha muito, né? É, ganha Sim.
3: muito, achar que... ah é, é, um, é um mercado um mercado bom, é um mercado bom. É um mercado que chama a atenção de muita gente. Mas é um mercado que, é, assim, é o que a gente sempre para para pensar e, e a gente sempre chega na mesma conclusão que a questão do propósito faz toda a diferença porque as pessoas ela cria essa esse negócio expectativa não sei o quê, de ganhos de tal não sei, mas não olham os bastidores não olham a responsabilidade civil as responsabilidades não, não olha nada disso sabe não olha nada disso e também não apresenta isso para as pessoas e as pessoas que acabam contratando alguns profissionais não acaba olhando para aquilo que você falou, comissão, né? Acaba, eles olham o, o, o preço do negócio, tá? Mas não, porque não agregam valor para o que está sendo prestado. E querendo ou não, a gente acabou de falar, né? Tem a pessoas que às vezes passam por essa vida e não compram nada. Às vezes a pessoa só alugam, mas tem as pessoas que, mesmo no aluguel, tem muito problema por conta de irresponsabilidade do profissional que está trabalhando ali em cima. Falta de informação. Falta de informação, ou problemas que foi gerado, ou coisas que não foram é. observadas. Então, assim, na própria locação Contratos já gera. Não muito bem feito fraudes. Gestão. Então, assim, documentos tem tem coisas que, assim, não, a pessoa acaba não, não se atentando a isso. E tem pessoas que acabam guardando o dinheiro da vida para comprar o imóvel, o primeiro imóvel, até o único imóvel imóvel da vida, e que são mal assessorados, que correm o risco até de perder o imóvel. Já
2: vimos, né? Casos de, de perder imóveis, né?
3: Então, assim, são, é, são profissionais que, às vezes, não, não colocam o, o devido olhar no que Sim. tem que olhar, porque se deslumbram com a questão é. de valor, de comissão e tal.
0: E é, é Eu fiz essa pergunta para vocês porque é um negócio muito... É, essa questão que pega nas, nas promessas, né? Assim, tipo, milagres, é. né? É, hoje a gente vê na internet aí todo mundo falando, fazendo, vendendo curso de como ficar milionário, né? Aí quem fica é. milionário é o cara que vende curso. Que tá um vendendo curso, exato. É, e assim, é, a gente tem um, um, um mercado que... O brasileiro é muito assim, né? De querer as coisas rápidas, imediatista, né? É, né? E assim, já aconteceu com o corretor de imóveis, mas recentemente uma onda que a... Que a atingiu o Brasil aí, foi a questão aí dos coaches, né? Então, tipo assim, era uma promessa muito alta também. Cara, vira coach, você vai ganhar 5 mil por mês, 10 mil. É, e, e muita gente entrou nessa, embarcou querendo, achando que ia ganhar, ficar milionário da noite para o dia, uhum. sem nenhum preparo. Não tô dizendo que o coach é, é uma profissão ruim. Na verdade, quem é profissional, especialista, é, é. que é o que a gente está falando aqui, se diferencie em qualquer área, seja no ramo imobiliário, no financeiro, qualquer área. É, mas, assim, muita gente começou a prometer milagres sem experiência nenhuma, sem, sem repertório, né? Uhum. Ah, fui lá, fiz um curso e acho que eu posso é, a, a, dar o mesmo resultado de um cara que estudou uma vida inteira. É e aí no mercado, assim, e, eu vejo que tem esse, esse ponto, né? Esse, ah, eu é um ganho rápido, mas, cara, mas qual que é a preparação, uhum. né? É, é vendedor, eu vou, vou vender, vou vender, mas peraí, mas eu entendo do negócio, eu busquei um, me preparar para isso, né?
2: É, esse mercado é um mar de possibilidades,
0: né? É, e desde que nós
2: entramos nesse mercado nós vimos é, um nicho que onde a gente po podia atuar de uma maneira profissional, entregar é, é, um trabalho melhor. Né? Porque é isso que você falou. Por conta de, de, dessa ideia de que o mercado imobiliário traz muita, né, altos ganhos, a gente trabalha com profissionais entrando e saindo do mercado o tempo inteiro. Então, no momento de, de alta do mercado imobiliário, aí vem uma avalanche de pessoas que nunca trabalharam no mercado para surfar na onda do mercado imobiliário. E aí, o que, que acontece? Vai surfar. Vai, tem mercado para isso, mas não vai é, continuar, porque não tem embasamento profissional ali. Né? E o grande problema disso tudo é que uh, o mercado ele fica com uma visão, porque é o que você falou, você teve uma experiência negativa, a Carol teve uma experiência negativa e o, o seu amigo teve uma experiência negativa. E é comum a gente se reunir e comentar as experiências negativas. Sim. Então, é por isso que é tão importante para a gente e é a nossa obrigação entregar uma experiência positiva. Então. então, é, é para justamente fortalecer o mercado imobiliário. Então, empresas, imobiliárias, profissionais e corretores que estão engajados nisso, ótimo, porque tem mercado para todo mundo e melhor que a gente consiga se fortalecer né, e, e daqui a pouco virar essa, esse jogo e falar não, faz todo sentido pagar a comissão, porque eu não quero correr o risco de perder uhum. o meu imóvel. Né? várias e várias vezes a gente viu situações de pessoas querendo vender um imóvel que não tinha não tinha ou documentação no nome de pessoa, de pessoa física, ou a documentação do imóvel não tinha condições, ou ele tinha um problema na empresa que poderia ser arrastado ali para a pessoa física e depois para o imóvel. Então, quando você apresenta um trabalho de qualidade, você tem que olhar não só o imóvel e não só o negócio que está sendo feito. Você arrasta um histórico todo né, ali para aquele momento. E, e é importantíssimo que o cliente tenha esses documentos em mãos. Né? A gente faz questão de que os nossos clientes tenham ali todo o rol de certidões, né? que ele, a gente mostra o que foi feito, o que foi entregue, porque aquilo ele é utilizado num caso de uma necessidade. Sim. Então, ah, se, o, se o cliente vier a ser executado, você tem que provar a sua boa-fé. Né? E como que você prova a boa-fé? Através de documentação, através do trabalho que a imobiliária fez. Então, é muito comum, Márcio, você ouvir profissionais falando "Ah, eu fiz o primeiro aluguel. Mas está aí o Danilo. Assim, você, a, a imobiliária e o profissional ele pode e deve, na minha opinião, ser responsabilizado, inclusive criminalmente, por uma falha de uma análise de, de crédito. Né? É, se você não identificou é, não fez as análises, porque essa é a nossa função, você intermediar uma negociação e, e tudo mais. Então,
0: é, é, pode é, custar é muito, muito caro, né? Às vezes você está pensando só, ah, mas é um custo fazer por fora. Ó, vou contar um caso de um cliente meu, quando eu comecei a fazer o trabalho com ele, ele estava mudando de novo do no endereço, por quê? Cara, ele tava o espaço dele estava pequeno, aí ele achou uma oportunidade para comprar um, ter, um imóvel lá que estava mais antigo.
4: Uhum.
0: Aí ele, nossa, localização boa, nossa, vou comprar aqui reformou tudo. Ele gastou uns 400, ele comprou o, terreno, o imóvel e gastou mais uns 300 e poucos mil reais reformando. Cara, ficou lindo, maravilhoso o espaço, ele ajeitou lá. Só que ele tinha, ele fabricava... E aí ele não foi atrás, né? ele não conversou com ninguém, assim, tipo, é, na hora de conseguir a, a liberação, liberação da, da prefeitura... Não era do permitido. Não, porque teve o plano diretor que alterou, então, tipo assim, tinha em, em, empresas é, na frente do, do negócio, só que eles estavam no direito adquirido ali, então tinha ali o, o instituído a empresa anos antes tava tudo certo, e ele na frente, cara, mas tem um transportador e carrega um negócio químico aqui, como é que eu não posso ter meu negócio? Não, porque mudou, ah. e se você tivesse tido um apoio de alguém que pudesse falar, viu, Exato. você vai tirar a certidão, o que, que você é, vai fazer aqui é. dentro do negócio? No final no das caso... contas, ele teve que, ele não ele mudou a empresa para outro lugar, pagou o aluguel lá, teve que fazer outro negócio, porque ele tomou duas multas, e aí já não dava mais para ficar ali. É, então, o, o barato é, o caro, o barato é saiu caro e o processo
2: não precisa ser doloroso assim, Sim. né então é, num ponto comercial tem que ser identificado plano diretor zoneamento né certidão de uso de solo específica para o negócio né então ah é uma empresa puxa lá o que da empresa identifica junto à prefeitura se cabe aquele negócio né então é, existe um trabalho a ser feito Sim. Né? e que é um trabalho que está por trás dos anúncios da imobiliária, está por trás dos corretores. Então, quando o corretor ele quer fazer um bom trabalho, ou ele tem que desenvolver e aprender todo esse leque que é imenso, né? de, de cuidados que ele tem que ter, ou ele tem que se afiliar aí a, a uma empresa séria, né? que trabalhe é, de uma maneira séria, para poder apresentar um, um trabalho de qualidade para o cliente.
0: O que que o cliente, vamos pensar assim, ó, eu sou uma pessoa que tá assistindo a gente aqui, ouvindo a gente, tá pensando em fazer negócio, quer comprar um imóvel, quer alugar. O que que ele precisa saber talvez para questionar o profissional que tá trabalhando com ele ali? Para não não acontecer isso, porque como a gente falou, né, às vezes é a muitas vezes a pessoa ela procura o produto, né? Então entra num portal lá, acha o imóvel Xpto ali, Aí o profissional que vai atender acaba vindo junto com o imóvel, né? Não é uma... Nem sempre ele procura ali alguém para fazer esse trabalho. Como é que eu entendo se esse trabalho está sendo bem feito, se, se é de confiança, se eu consigo fazer um bom negócio? Tem algumas, alguns requisitos aí que, que esse cliente pode perguntar, entender e procurar?
2: É, tem. Eu, a... O primeiro é o profissional tem um cresce, né? de pessoa física, né? É importantíssimo. Na minha opinião, ele tem um local fixo de trabalho, né, para você ter aonde achar essa pessoa, né, identificar é, se ele tem boas experiências, né, a, qual é a qualificação dele, se tem clientes satisfeitos. Isso hoje tudo a rede social nos ajuda muito nesse Sim. quesito, né. Então, importantíssimo ter uma empresa, né, se tem CNPJ, se tem creche jurídico, um endereço fixo. Né? qual que é a relação daquela empresa com os clientes. Né? No nosso caso, a gente, além de ter tudo isso, a gente decidiu registrar a marca da Vigente, por exemplo. Por quê? Porque é um voto a mais de confiança, é demonstrar para o mercado que a gente não está aqui a passeio. Né? É, é justamente para entender, para o cliente olhar aquela estrutura e falar assim, não, daqui é um ano, é né? é daqui do dez anos, aonde que eu vou? Né? E tem casos né, que já compraram imóveis com a gente há, há, há tempos atrás e ele precisa fazer uma alteração na prefeitura. Se ele vier, ele vai encontrar a base ali. Falou, ah, eu não guardei o documento, tem onde buscar. Então, Márcio, eu acho que o cliente ele tem que é, ser criterioso nessa busca, sabe? Tem bons profissionais, sim, no mercado, né? mas tem que ter um cuidado ali. Tem que ter um cuidado e, e tem que perguntar para ele o que, que ele vai apresentar né? de, de, em relação a você está comprando, eu quero, o que, que você vai me apresentar em relação à documentação, eu vou ter acesso, né? você tem um jurídico, né? você tem um advogado que revisou esse contrato... É, tudo isso é importante porque a todo momento a gente está revisando nosso contrato nosso jurídico ele a cada vivência nova é, a gente consegue deixar ele mais robusto e mais redondo isso só as as vivências o dia a dia mesmo que vai agregando sabe então tem que ter um cuidado acho que é
0: eu, uma coisa que que eu vejo no negócio de vocês que é muito legal assim inclusive o dia que eu que eu falei de vocês para a Carol, né? a gente fez a visita lá, é, é que existem muitos processos, né? Então assim, vocês talvez por ter vindo do corporativo, né? Eu acho que é do, do mercado aí que existe um, um modo de fazer as coisas, né? Então assim é, é muito é muito legal ver, é muito Importante ter esses processos, como é que funciona. Agora, o exemplo que você deu agora, tudo arquivado, bonitinho, ali dentro de um padrão, né? Uma organização. É, porque eu vejo que, assim, eu já tive cliente que eu atendi que é, não tinha um sistema para você ter uma base. Ele era planilhona ali. No, no, só, tipo assim, beleza, é um telefone, um computador aqui para... E vamos fazer planilha. Não tá errado, mas, assim... É, no mundo de hoje, talvez passe batido alguma informação ali que precisava, né? Talvez poderia ter dado mais assistência, mais suporte para o cliente. E pro a tecnologia
1: está aí para ajudar, é. porque o que tem de ferramenta...
0: Não, e hoje também, pegando até um
3: gancho do que ela falou, de ter uma de, de ter um suporte mais completo por trás de um cliente, por exemplo, se a gente pegar aí a, a lei de proteção de dados, você vai entregar seu documento para uma pessoa que você nem sabe quem é? Você vai entregar esse documento para uma pessoa que pode estar hoje no mercado, amanhã pode não estar. Então, com a facilidade que está com golpes. Sim. É, é. Então, assim, é o tipo de coisa que tem que ser avaliado, sabe? A gente sempre fala com, com os nossos consultores, com os nossos especialistas, para eles é, façam treinamento, passarem faça tudo, porque assim a hora que ele chegar com, com o cliente, ele está ali na, na conversa com o cliente para entender o que o cliente está tá buscando, ele tem que saber falar de uma garantia numa locação ele vai ter que saber falar sobre uma certidão numa compra e venda, sobre é, interpretar uma matrícula, faz... tem que saber, tem que saber. E querendo ou não, são coisas que tem clientes que vão se apegar, tem clientes que não vão se apegar. Mas o principal, eu falo assim, dá para confiar nessa pessoa? Eu acho que se seguir, né, se colocar essa premissa já de cara, assim, dá para confiar nesse profissional. Ele está me, ele, ele é credenciado. Ele está me apresentando o segurança no que está falando. Tem aonde eu procurar. Já, eu acho que já assim já já é um bom começo. Vamos assim. é, e,
2: e a questão também do, do mercado imobiliário, ela trabalha muito com os portais imobiliários, né? Então, o que chega para o cliente é os grandes portais, né? Você não reconhece a vigente. Talvez você reconheça ali no logo, ou se você já viu, você vai identificar, mas a grande maioria chega nos portais. Ela não sabe a um, com quem ela está falando. Se é um corretor autônomo, se é uma empresa, se é um profissional, se é um golpista, não sabe. Então, é muito aberto. Então, requer cuidado, sim. Né? É, porque senão você pode cair numa armadilha, ou você pode até fazer um, um negócio com um profissional que está começando, e aí se der problema ele não tem uma estrutura, vai dar um pouco mais de trabalho. Se ele estiver preocupado, ele vai te atender, mas vai dar um pouco mais de trabalho, você vai ter que contratar um advogado, você vai ter que é, ir buscar é, alternativas, talvez, que ele não estava não te oferecendo
1: ali no momento.
0: A experiência
1: é. então, traz essa...
0: É, e a pessoa vai sofrer com isso. né? Eu, eu lembro assim, ó, eu trabalhei uma época no, no setor imobiliário do banco, ali que fazia as aprovações de... Nem as aprovações, era a parte operacional mesmo. Chegava lá os, as, os financiamentos, a gente estruturava a documentação e mandava para a matriz. Cara, e eu via muitas vezes assim, ó você vê que quando você não tem um profissional ou alguém que direciona, mas tinha vezes assim que chegava, ah, esse cliente aqui, ah, mas, putz, tá faltando as matrículas, tá faltando certidões aqui. Ah, pede para o cliente assinar um papel aqui de dispensa de certidão, que tá tudo bem, passa Exatamente. rapidinho o crédito. Aí, tipo assim, eu pensava, meu, se der um pepino, o cliente está assinando o atestado dele Exatamente. que ele tá. Não tô nem aí. Um exemplo, se outro cara tá vendendo tem uma empresa que vai ter ali um risco trabalhista, uma execução, uhum. seja qual for o, o problema jurídico dele, o cara que tá comprando um imóvel que não, não teve um apoio, alguém que explicou, viu? Você precisa das certidões, só queria rapidez.
3: Então Sim. aí o gerente
0: chegava, óbvio. Como é que é mais rápido? Ah, se, ele se ele assinar as dispensas de, de, de certidões, é rapidinho. Ah, então quantas certidões a gente tira aqui? Ah, que sai três, quatro certidões a menos. Ah, então assina, vai. Aí o cara assina o um negócio sem nem saber, só mais um papel dentro do banco, que ele pode estar tá perdendo o imóvel dele lá na frente.
2: O cliente não sabe mais. É, ele então... não sabe, isso acontece, inclusive no momento de você assinar a escritura. Porque o que, que o cartório, ele, ele a única certidão obrigatória emitida pelo cartório de notas ali no momento é a de indisponibilidade de bens. É a que ele emite. Porém, se a imobiliária ou o profissional não apresentar as demais certidões, você vai assinar a escritura, dispensando porque ninguém apresentou, e você está dando o voto ali de que você está fazendo um negócio consciente de por que... Por conta e risco, né? Por conta e risco. Hum. Só que o que está que por trás dessa, desse ato seu ali? É o que você falou. Às vezes, pessoa física, a pessoa jurídica que está atrelada, certidão trabalhista, cíveis. É, tem um rol Certidões, e isso é, certi é, é retirado por CPF, por CNPJ. A gente teve casos onde é, é, a pessoa física ela era sócia de nove empresas. Nossa. E as nove empresas tinham mais sócios. Então, assim, todas elas foram tiradas. É, certidões das empresas, dos sócios, dos cônjuges, e por aí vai. E aí você vai lá no momento, acha que está sentando para assinar o sonho da sua vida e dispensa certidões e está tudo certo?
4: É perigoso, não é, é muito não
2: é, não é tão
1: simples, né? É. É, por isso é a importância é... de contratar, de fato, uma empresa que tenha experiência de mercado.
3: É, nesse, aí, nesse caso ainda, eu, eu acho que seria um, um erro gravíssimo se não tivesse, se não apresentasse. Mas se, por exemplo... É, o pessoal que faz locação no mercado, por exemplo, não se apega a um, um, um detalhe que, que é, por exemplo, o proprietário do imóvel que está sendo alugado o locador. É, eu estava fazendo um, um curso esses, esses tempos aí online, né? Para sempre reciclar e atualizar e tal, se ficar a par das jurisprudências que estão acontecendo no mercado e tudo mais. E com a gente nunca aconteceu. Graças a Deus nunca aconteceu. Mas com ele passou uma experiência que ele teve só que a gente faz isso, por exemplo, mesmo na parte da locação, a gente certifica que o, o proprietário, o locador é dono daquele imóvel. Então tira uma consulta de ser, uma consulta de matrícula para saber se o cara é daquele imóvel, se o cara tem. Às vezes ele está pegando um imóvel de outra pessoa e está aplicando um golpe, não sei. Só que é um, um detalhe que às vezes o cara está fazendo uma locação, o cara, o profissional não se apega não, a isso. É, ou não Eu quer ter o, né? ah, não é. ah, ter o custo. Ah, não quero ter o custo Ele é o dono, custo, ele me certidão, colocou a chave, é. ele não quer ter o custo de nada disso. Então, ah ele me deu a chave, meu é proprietário, sabe? E ele estava explicando uma situação que aconteceu, não com ele também, mas com, com um amigo, com um terceiro, que é, eles dão... A pessoa né, a imobiliária, na época, não fez a, essa consulta né para saber se era se é, é de propriedade do cara. E alugou, alugou o imóvel. Só que lá já tinha uma verbação na matrícula da separação do casal, que era dono do imóvel. E o imóvel tinha ficado... É, tinha ficado proprietário. Ele alugou o imóvel, né? Ainda não, Na verdade, não tinha essa verbação e eles estavam só em, em, em acordo entre eles. E aí o cara alugou, porque estava lá, como se eles fossem casados e tudo mais. Alugou o imóvel. Assinaram o contrato, só que o proprietário, que era proprietário, falou assim, não, o imóvel é meu, eu já te separei, tá aqui, vou assinar eu, só eu como responsável pelo imóvel, você vai me pagar o aluguel. Um determinado período foi passando, ela descobriu que ele tinha alugado o um imóvel que era dos dois e ela não tinha assinado o contrato de locação, ou seja, ela entrou com a ação tanto com, com, com o ex-marido, né, quanto com a imobiliária.
0: Gente, Porque o ter problema. alugado
3: um imóvel é, sendo que sentido. ela tinha direito e ele não estava repassando para ela. Ele assinou sozinho o contrato de locação, não colocou ela para ter ciência, não participou ela de nada. Ah, ou seja, aí... Imagina, é uma situação. Mas, assim. mas, nós De cabeça, já vimos mas, muito, sim. viu? Não, não e é um, é um detalhe tempo. que às é. vezes o profissional não vai se apegar, não. Uma locação, um negócio simples. É, não é uma
0: venda, né? Não é uma Apenas venda, vezes, não é. não um preciso tem... tirar
3: certidões, não preciso fazer nada, não preciso ter antecedentes criminais. Eu não sei se é o, sei lá, quem lá, ou se é uma pessoa idônea ou não é. Tá é, colocando é qualquer é um detalhe, no condomínio, né? colocando, sabe?
0: Então. Vários é, detalhes. É um detalhe. Legal. E, e como é que a gente. Eh, hoje, vamos falar então um pouco de, de negócios, né? É, vocês estão aqui na região de Jundiaí, né? Assim como nós também. A gravação do, é aqui em Jundiaí, no nosso podcast. É, como é que tá o mercado imobiliário aqui em Jundiaí, né? Então, assim, o que, que vocês veem? Quais são as oportunidades que talvez ainda é, é, tenham disponível? Ou talvez. É, já chegou no momento de saturar? Como é que está o mercado de Jundiaí? E o que, que vocês podem contribuir para quem está querendo começar a investir aqui? Para quem está olhando para esse mercado e tentando aprender um pouco mais?
2: Ah, o mercado de Jundiaí é, é super promissor. Né? É, não está nem perto de saturar. É, a gente está num lugar realmente privilegiado. A gente vem aí, quem acompanha a trajetória de Jundiaí, a gente está... É, o tempo todo com, em destaque, né? indicadores, né? desenvolvimento é, é, e melhor cidade. Então, tem vários indicadores é, onde demonstra né? e consolida que Jundiaí vai continuar aí, é, nos próximos anos em crescente valorização. Né? Além do que, se não fosse só esses indicadores, se a gente excluísse isso, a gente está num lugar estratégico. Né, Jundiaí ele é localizado estrategicamente né então tanto está aí no meio de Campinas e São Paulo porém tem rodovias que dá acesso aí é, tanto para Campinas como São Paulo como também Itu né para Itupeva Louveira e são regiões aí que tem um polo industrial muito grande né é, então Jundiaí tem muito a crescer. É, a gente vem de um momento que a pandemia trouxe a coisa né, das pessoas é, pegar o sonho que era de longo prazo e trazer para o momento presente. Falando, não sei quando eu vou viver, então é agora. Né? Então, eu Preciso tenho desejo... Realizar. é Eu tenho desejo de construir. Eu tinha o desejo... É agora. Então, vem, foi vendido assim, terrenos... Né, Acabaram com os estoques, né, de lançamentos de terrenos. A gente tem a previsão de novos lançamentos agora para o final do ano, início do ano que vem. É, bons, bons investimentos, uhum. né, tanto para aquele que deseja comprar para construir como para investidores. Que legal, né? Então tem muita coisa por vir, mas o, o principal, eu acho, Márcio, é é você acreditar que o mercado sempre vai ter bons negócios para te oferecer. Então, se você tiver um profissional de confiança, que faça uma gestão da sua carteira, é igual você pulverizar lá os seus investimentos na bolsa. Né? Então, você trata é, os imóveis também dessa maneira. Né? A gente tem clientes que estão já há muito tempo, a gente faz essa gestão de, de, da carteira de imóveis e... Sempre que aparece algo interessante, como a rentabilidade legal, a gente leva em consideração a liquidez do imóvel, né? a valorização a longo prazo. Então, esses clientes que estão com a gente nunca fizeram um investimento ruim. Nunca. Né? A gente tem a segurança de te falar que todos os que compraram os imóveis indicados por nós tiveram sucesso. Que legal. Tanto na rentabilidade mensal, quanto a de longo prazo. E é um produto que, no momento que ele quiser vender, ele vai ter uma liquidez. Porque é um produto que está numa localização interessante. Então, exige esse trabalho de você analisar
0: o Tem um o estudo topo. por trás, é né? É um
2: estudo. É um estudo de mercado, é a inteligência imobiliária que faz isso. E é a experiência de alguns anos que a gente vai agregando, né? Então... É, tem tem mercado aí para.
3: Tem, tem. Pra... Jundiaí, Jundiaí, assim. A gente é nascido e criado aqui. Então, a gente pode falar que foi uma cidade muito bem planejada. assim Não foi um negócio.
0: Por acaso. Bagunçado, é. sabe?
3: Tudo no seu devido lugar. Então, a gente sabe que é, que foi bem, bem estruturada para receber empreendimentos, para receber infraestrutura, para. É, é, uma cidade que não desce.
0: É, sou suspeito de falar. Que é, eu adoro. Eu também. Viver, então
3: assim, tipo, mas não, gente é em São Paulo, casa, sabe? <risos> é, Então é uma cidade que não é muito promissora.
0: Tem um amigo meu que que mora em Alphaville e toda vez que sai ele tava assim, ah, eu queria pensar, estou pensando, falei, cara, vem para o Toda vez que sai um indicador desse aí, lá que eu, que é eu já mando para ele assim, <risos> Aí ele está criando que uma vou dia. Eu fico, ah, mas vem, porque aqui é bom. O que cara, tá faltando é, para
2: é. você vir, né? É. É porque muitos que optaram por fazer essa, esse deslocamento né, da capital para cá, não trocam. Não, de
1: jeito nenhum.
0: É, foi um né? novo, é, prova é, disso. Então, tá, <risos> e a Carol para não jeito deixar nenhum.
2: mentir, né?
3: Teve é... muita migração, né? De, não, de depois do de home história. office,
0: né? Ou de trabalho híbrido aí, tipo assim... Uhum. É, o custo também, porque mesmo que... Ah, beleza, valorizou, a gente teve um aumento aí, vocês sabem uhum. melhor que eu, uhum. falar sobre isso. Mas é, ainda assim não é comparado com a capital, né? É. Você pega o preço do metro quadrado lá, é muito maior que aqui em algumas, em algumas sim, regiões, obviamente, sim. né? Mas assim, aí o cara tipo tinha, um, ele morava num apartamento pequenininho lá, pagando uma paulada de, de condomínio sim, e todo exato. o custo ali de estar ali em São Paulo. Aí ele tem a mesma, é, ele tem o talvez o mesmo tempo de deslocamento. Exato. O ar da Serra do Japique para respirar. Qualidade de vida. E o um custo mais barato. Então, assim, em um lugar maior. Às vezes, ele consegue um apartamento maior ou uma casa maior e tal. É, com toda a segurança, seja um condomínio fechado. Uhum. Aí, o cara fala, meu, por que não, né? É,
3: aqui, nossa infraestrutura, além de ser uma ótima infraestrutura, a gente está numa localização muito estratégica, né? Então, o cara... É, Eu tinha um chefe esse... no
0: banco que ele falava assim, ó... ó Cara, Jundiaí é uma cidade pujante. Pujante. É, porque, assim, ele falava que era um oásis, né, entre Campinas e São Paulo, que tinha, assim, fácil, né, 30, 40 minutos das duas cidades e muita opção, né, de crescimento. Assim,
2: é, tipo. e, assim, tem muita coisa por vir. Né? Jundiaí ainda tem alguns extremos né, na cidade que a gente tem acompanhado, que vai lançar muita coisa bacana, interessante. Né? Jundiaí, por ter essa proximidade com São Paulo, já tem políticas aí é, sendo é, trabalhadas em, em relação a transporte, né? infraestrutura. É, tem muita coisa é, de sendo trabalhada até... Na, naquela região ali de. Né, hoje a gente tem Hop Hari e tudo mais. Foi, é, tem a, a, aquele empreendimento da praia, né? O...
0: Ah, aquele condomínio que tem uma praia artificial, é, né?
2: Então tem muita coisa ainda por vir nesse, né, desse mesmo, nesse mesmo sentido. Então é uma localização, é uma região que vai valorizar. Sabe, tem muita coisa ainda para acontecer aqui. E eu acho que o que é bacana, Márcio, é falar para as pessoas, ah eu não, não vou morar em Jundiaí. Mas investe. Investe em sala comercial, investe em um apartamento né, que você possa colocar para locação porque a decisão de hoje vai impactar lá na sua vida quando você decidir aposentar ou ter uma vida mais tranquila. E a gente vê isso na prática, né? As pessoas que estão fazendo isso hoje, né? acabamos de fazer um negócio com um cliente que tinha lá um fundo de garantia expressivo, né? o FGTS expressivo, e aí ele veio e falou assim, viu, o que, que eu preciso fazer para conseguir utilizar esse fundo de garantia? Então, a gente começou a né, desenvolver um trabalho ali para encontrar um imóvel né, que é, não estava nas regras ali para não utilização do fundo de garantia e atendemos aí a, a, a necessidade dele. Então, tem, é, tem para todos os gostos. Tem como você investir em imóvel na planta, né? não tenho tanta entrada, vou dar uma entrada e pagar um pouco por mês. Ah, eu tenho como investir utilizando o meu fundo de garantia, né? ou eu vou... É, pegar um, um imóvel que eu tenho e vou transformar em dois, né? Então tem várias várias formatações interessantes assim para estar tá investindo aqui na região de, de, de Jundiaí.
0: É então. e, e isso que você você trouxe é muito bom porque assim é, da mesma forma que no, que investe na bolsa de valores, né? É, precisa entender o que está que fazendo ali, tipo separar em objetivos. Conhecer o produto, né? Beleza, então eu vou investir numa empresa, uma ação de uma empresa lá, sei lá, X. Uhum. É, e aí, você tem que conhecer também se a empresa é saudável, porque tem muita gente que perde dinheiro com empresas que são moda, assim, um exemplo ah, Magalu, beleza, teve um boom, o negócio bombou, mas muita gente investiu só porque tava saindo no, no na internet, lá, a empresa ano o negócio tá voando. É verdade. E o cara não entendeu os movimentos ali no mercado, e aí, quando começa a cair, perde dinheiro. E aí, é, no mercado imobiliário, eu acredito que é a mesma coisa. Você conheceu a região, conhecer o, o tipo do imóvel, a preferência do público que vai até ali, se, em quantos anos isso vai valorizar. Uhum. É, é um negócio que é muito difícil você... É, pelo menos eu vejo aqui em aí, imóveis que a pessoa coloca um dinheiro ali... E não tem um retorno acima da inflação, acima do próprio mercado eh, regional, porque é uma cidade que cresce muito, né?
2: É difícil ter um caso que ela não vai valorizar acima, né? Por, porque, por conta disso que você falou, Jundiaí já está né, num patamar um pouco diferente e, e essas, é, essas políticas, né, todos os indicadores, ela arrasta isso, traz um benefício, sim, no, no tocante de valorização dos imóveis, né? Mas é importante ter uma, uma diversidade ali né, na sua carteira, ou mesmo que você vai fazer um investimento, você fazer comparativos. Sim. Né? Ah, esse imóvel ele tem um valor de condomínio e uma localização X. Aí ah, esse é um valor de condomínio tanto e uma localização Y. Então, é, quando você vai investir, você tem que levar isso em consideração porque até que você não trans, é, transforme isso numa rentabilidade isso é um, um custo,
0: custo né? perfeito né você é tem o... um
2: custo a ser observado então você você quer esse custo ou esse custo você quer essa rentabilidade a longo prazo ou essa né é, o retorno mensal desse imóvel aqui é esse esse x valor desse imóvel você tem a possibilidade de pegar tanto então é, Fazer realmente um comparativo, encontrar alguém que apresente é, tudo isso, né? Porque você Legal. sai no mercado aí perdido, né? Achando que você vai fazer um bom negócio, que você tem todas as ferramentas, né? Porque você tá ali navegando nos portais,
1: é, é, um, é um pouco... Fora que é uma coisa chata, né? Eu não sei por que as pessoas não procuram <risos> alguém que seja não. especializado para fazer <risos> o que faz e faz bem, sabe? Eu não, eu não consigo entender, porque é uma coisa muito chata,
0: não, Eu e, não gosto. É, e, assim, além do... É o olhar clínico, sabe por quê? Porque, às Nem vezes...
1: tenho também, não sou corretora, é, não vai... entendo de nada disso, é... entende? Então, não faz ah, sentido você ficar procurando, em, sabe? Não faz sentido não. nenhum, porque a gente não, não sabe.
0: Eu tava tendo uma conversa, é. acho que com você, Daiane, tipo, assim... que Do modelo do, das casas, né? Porque, às vezes, a pessoa chega no imóvel, tipo, assim, sei lá, não conheço nada de imóvel, cheguei lá numa casa, achei a casa legal... Ah, legal, bonito, né? Tá bem pintado, não sei o que lá. Só que aí, quando você vai conversar com alguém que conhece, ah, mas olha, a disposição dos, dos cômodos. É. Ó, aqui embaixo tinha que ter um banheiro ou um quarto térreo aqui, porque vai que quem vai morar aqui é um idoso. É então, essa, essa visão é. de tipo assim, beleza, será que essa casa vale mesmo esse assim, um milhão que estão pedindo? Ou é só porque estão pedindo porque que, tá nesse condomínio hum, é. aqui, mas na prática, a pessoa que vai mudar vai ter que adaptar um monte de coisa, vai investir um dinheiro ali que não. É Se tivesse um olhar de uma pessoa assim, meu, ó, presta atenção, o que, que você quer? Você quer morar aqui para aposentar? Tá, mas você vai ficar velho, você vai. Isso. Olha a dessa escada aqui. Ó, olha a área de lazer, é compatível com o que você quer? Então, assim, e aí, um profissional que tem realmente uma visão de. de talvez ouvir vários clientes reclamando ou dando é ideias, né, de como fazer, você tem esse, esse repertório para poder orientar, né?
2: Mas olha que legal que aconteceu já é, com a gente de construtores, né, esses investidores que constroem para vender, é, nos procurar para saber qual que é a planta comercial ou a planta que mais a, 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 tem uma vendável, vamos que dizer assim, mais que agrada isso. mais. Quais são os, os detalhes num imóvel para que ele tenha um nicho maior né, de clientes? Pra... Então, olha que interessante. O, o construtor ele saiu ali da, da área dele né, e ele foi buscar no profissional né, do, do mercado o que está com o cliente, o que atende, para ouvir. Fala assim, viu? O que, que o cliente tem buscado? Olha, ele tem buscado, nesse momento, uma suíte no térreo. Né? Imóveis que tem uma suíte ou um home reversível numa suíte é o que tem uma é, sai na frente, vamos dizer assim. Então é, tem várias coisas, né? Ah, quando a área de lazer tá na frente ou atrás. Quando você entra na cozinha na, na casa e passa por dentro da sala, né? E não tem uma sala recuada. Então essa é uma visão que para gente é comum. É habitual, porque a gente está o tempo todo entrando em várias plantas de vários imóveis, é especialistas. Entendendo mas, aquilo que é mais mas adequado. Mas o cliente, né? às vezes, nem ele sabe o que ele quer. Ele não sabe que se ele passar todo dia no meio de uma sala e tiver alguém atender, assistindo, aquilo vai incomodar no dia a dia. Né? Então, existe sim a necessidade de você entrar na vida do cliente, né? entender com ele o que ele quer. De verdade.
0: No é. um dia a dia objetivo dele, né? é importante, né?
2: Porque ah, eu comprei o que, tá, o que apareceu, ou o que eu achei mais bonito, ou porque tinha grama mais verde. E dali, da alguns meses, você falou: pô, isso daqui não é tão funcional quanto eu imaginava. Ah, o corretor me enganou. Mas você é. deu a abertura também, ou as informações do, do imóvel que você. Talvez. Porque hoje é, é muito difícil você conseguir essa abertura, porque com o número de corretores atendendo e tudo mais, né, você entra na rotina, fica difícil o cliente te dar essa abertura, né mas, se eu posso falar alguma coisa que eu faria como cliente, é, elege um corretor, sabe, elege e fala assim, olha, para você eu vou contar minha vida, eu quero a grama desse jeito, a florzinha lá, a cozinha tem que ser assim e então, tal porque aí ele vai te demonstrar o que você vai... É, é, né, ter, o que você precisa. é ter
0: conselheiros, né? Então, tá até na... Assim, é um princípio judaico isso aí. Tipo, ter uma legião de conselheiros, né? Então, assim, da mesma forma que é importante a pessoa ter um consultor financeiro, ter um advogado, um bom contador, uhum. ter ali é, profissionais que vão auxiliar ele, um corretor que seja é, esse profissional que a gente tá falando aqui, dá todo o suporte pro cara não ter dor de cabeça. Então, é... Eu ouvi recentemente um, um empresário bem bem conceituado, assim, que ele fala Cara, eu invisto bastante em imóveis e eu tenho dois sócios. Que é o, ele fala assim, ó, eu tenho uma pessoa que é especialista em imóveis e o, e o jurídico. Então, toda vez que eu entro num negócio, eu... Beleza, eu tenho uma grana, mas... Eu não tenho a experiência de um jurídico, o cara olhar ali a documentação, se está tudo certo, e não tenho a visão comercial para saber se Sim. eu estou comprando o melhor negócio e se, se vai valorizar e se está dentro da, do melhor que aquela região me dá. Então ele, ele tem essas duas opções. Ele fala assim, eu só entro no negócio quando o meu jurídico e o meu corretor validam. Quando eles validam, a gente faz as operações então é muito legal porque às vezes a pessoa fala ah, eu eu que eu vou lá eu olho eu faço tudo sozinho eu sou o dono da razão mas às vezes está gastando muita energia perdendo tempo e vai em alguns momentos pode perder ou deixar de ganhar que é tão ruim Exatamente. quanto né
3: é nesse é caso o construtor mesmo ele pede ele pediu uma orientação uma sugestão e tudo mais porque ele sabe que está no mercado e outra ele vai construir ele tem a a ideia de todo construtor é vender antes de, de terminar a obra. Então, ele tem essa expectativa, ele quer que... Porque tem que fazer o negócio girar.
0: Nada pior do que ficar parado ali, Exatamente. né? Exatamente. Tipo, então, o cara não quer que fazer custa, uma...
3: Né? Ele não quer fazer um, um, um imóvel, ele não quer fazer um negócio que vai ficar ali gerando despesa para ele, vai gerar custo para ele. Então, ele quer já ter a liquidez rápida. Sim. Então, a pessoa vai ter esses, esses, essas pontuações de um profissional, lógico que vai ajudar ele na, na, na venda. Perfeito. E é
2: muito gostoso trabalhar com pessoas personalistas, assim, sabe? Sim. É, nós temos até um cliente muito querido, né, virou amigo já, e ele tem, ele fala, eu tenho vocês de corretor, eu tenho o cara que cuida do meu ar-condicionado, eu tenho o meu marceneiro, eu tenho... Então, é, são pessoas que é o que você falou, consultores, né? É, e entregam ali nessas pessoas, indicam, ele, ele nos indica. É, chegou a ponto já da gente fazer análise né, de compra de imóvel para clientes, já que estão com a gente, que a gente faz a gestão, que não, não era nosso. E ele veio e falou assim, Zara, o que, que você acha desse imóvel? Eu falei, vamos lá ver. Aí eu fui, vi que estava num preço abaixo de mercado... Né, uma, uma casa numa localização interessante e tudo mais. Eu falei, olha, na, na minha opinião, se tiver nesse preço com uma documentação em ordem, pode comprar. Não era com a gente. Né? E aí, o que, que ele fez? Ele passou a documentação para a gente avaliar. Então, ele só comprou o imóvel com com o crivo e não foi com a gente mas por quê porque a gente já tem uma relação de longa data né a gente tem uma, uma, uma intimidade e, e possivelmente assim é ele confia, com pessoas, né? ele em confia, outra ocasião né?
0: você vai fazer negócio Exatamente. com ele porque é, ele confia ele ele entende que faz isso, sentido isso
2: e, e, e assim olha que rico não tem nada a ver né com com o negócio para a gente não teve é, negócio monetário, a gente não está falando de dinheiro, mas teve uma validação e, de fato, isso é importante. Um
0: reconhecimento é, também é, né é. Da, da capacidade. Muito bom. E para quem está começando, quem está pensando, assim como vocês um dia estavam no mercado corporativo ali, nada a ver com, com o mercado imobiliário, mas está ouvindo esse podcast e falando, olha que legal, eles estão falando que Jundiaí é uma região boa, que vai crescer, então vai ter bastante demanda, talvez precise de mais profissionais capacitados. O que, que essa pessoa precisa ter para conseguir ser um profissional diferenciado? Então, o que, que você pode dar uma dica? Imagina, acabei de chegar aqui, ó, viu, Daiane e Danilo, quero começar a ser corretor de imóveis. Quais são as dicas que você dá para essa pessoa para que ela consiga ter uma linha aí de crescimento e consiga ser um profissional gabaritado e capacitado?
2: Primeiro é entender que o dinheiro é consequência. Ele tem que chegar lá no final da linha, né? Você tem que estar preocupado em solucionar problemas e, e entender gente. E, e é um mercado que a gente fala de imóveis, de né, estruturas, mas no fundo, no fundo, você tem que saber lidar com gente, né? seja na compra, na venda, na administração, na locação, no final das contas é isso. E assim, começar. É... <risos> É muito gostoso lembrar, né? Porque é arregaçar as mangas, Márcio. Porque você vai ter que encarar muita coisa e tem que estar disposto a fazer muita coisa, sabe? É botar a mão na massa, é colocar sua energia, criar uma identidade sua e única para você talvez se diferenciar do mercado, né? É, e, e construir. É aquilo que a gente sempre fala, né? Eu acho que... É, empreender, começar um negócio, é um estilo de vida. Você tem que ir fazendo as coisas sem perceber que aquilo está tomando um, um, um tempo, sabe? Da sua vida. Ai, pô, estou trabalhando no final de semana, está desgastante, eu estou cansado. Não, você vai trabalhar muito até a coisa começar a despontar. Né? Até começar a fazer um sentido. É, a, a empresa, a nossa empresa, ela teve um tempo assim de Sabe, de maturação Isso. ali, que ninguém enxergava. A não ser quem conhecia a Daiane e o Danilo. A vigente ela era segundo plano hoje, a vigente chega antes, sabe? Chega antes do Danilo e da Daiane. Mas porque teve um tempo ali que a gente suportou muita coisa do processo. Né? E é aquela coisa, né? É, se você tem um propósito, suporta o processo, sabe? Muito porque... bom, muito bonito isso. tem que... É,
3: e, e a gente percebe o mundo, né? Tá muito, assim, né? Pá, então, a gente tem que estar tá é, se atualizando. Lindo, tem que estar... Tá, é, é, acho que tem que sair daquele negócio do, mais do mesmo. O profissional, acho que ele tem que se atualizar, tem que ser diferenci, diferenciado no mercado. Então, não basta só entrar e seguir a mesma marola de todo mundo, porque é uma coisa que... Não... É... E, não é e também só, e... a questão
0: do tempo, né? Talvez respeitar o tempo de tipo assim, oh, porque não. quem vocês estão aí já bons anos, batalhando, construindo, é, fazendo muito, né, para conseguir colher lá na frente. E às vezes essa geração nova assim que é tipo tudo pastel, né? Tipo assim, ó. <risos> Beleza, o cara chega lá, é, sou estagiário, mas estou todo estagiário aqui, mas qual que é a vaga de presidente aí? Quando que eu vou é ganhar meio... 20 mil por mês aí? Tipo, calma, velho. É é, assim, né?
2: Todo mundo vê hoje a empresa né, e acha que é assim, vou abrir uma empresa, daqui a pouco eu vou estar no mesmo patamar e é como você, né? o algoritmo, as redes sociais fazem isso com a gente, né? Aquela, aqueles reels né, que você estala o dedo e vê Aconteceu. tudo pronto. É, que bom se fosse assim, mas na verdade não não é, tem muita coisa a se fazer. É, é o que o Danilo falou: a gente precisa inovar, tem que estar tá atento ao mercado, mas também tem que estar tá consciente que você tem que entregar um arroz e feijão ali bem feito. É o mínimo. sabe? Existe uma cartilinha básica ali que se você seguir e fizer aquilo, já está de bom tamanho,
1: você já está entregando mais do que os querem inventar a roda. É, é. É, é. Mas assim não faz o arroz. Né? O arroz e feijão bem feito, É, não, mas não entrega o que o, o que o cliente quer. Não faz o que tem que fazer. Acha que a vida... De fato, é. Está não existe ver. isso aqui. Empreender é, não é isso. É, é
2: fazer e fazer e fazer. E não se dá conta do tanto que você está fazendo, sabe? Se a gente olhar para trás, eu acho que foi muito prazeroso. Foi tudo tão gostoso, sabe? Foi. Você olhar e, e saber que... É, Assim, não quero romantizar, tá? Porque não teve nada disso, teve muitas dificuldades, teve muitos altos e baixos e continua assim, né? Continua, tá? Então, não tem, não tem aquela coisa, o sonho ideal de que a empresa chegou num momento e ela nunca mais vai ter dificuldade. O desafio é diário. É, é diário. A rotina, o desafio é uma rotina da empresa, né? É você acordar e chegar no escritório e ter uma bomba ali para você resolver e você vai resolver, né? Então, é. muito bom. É, no, o dia a dia é muito, é, é, é você, é, é insano, eu diria. É insano. É,
0: e assim a gente até os desde os primeiro episódio do primeiro podcast aqui nosso, é, muitas vezes quando a gente fala de empreender a gente sempre trouxe o lado Real, assim, cara, não vem imaginando que você vai ficar rico da noite pro dia, que é só good vibes. É, existe esse lado. Você vai ter um lado do reconhecimento financeiro, da, da, da realização do, do propósito sendo entre, entregue, mas o bastidor é, é tipo talvez, igual o balé, né? Tipo, no palco é lindo ali, você vê a bailarina top, linda, maquiada. Que a
3: sapatilha é cheia de calo. Isso, aí você, <risos> quando
0: ela tira a sapatilha, é o pezão lá todo destruído porque foram muitas horas, muitos dias, muitos anos se preparando, né? Então, é, o empreendedor é como se fosse realmente um atleta, né? Então a gente tá, tipo, competindo todo dia com a gente, com, com o mercado, tentando ali acertar o melhor pro cliente e... Não é fácil, uhum. mas é gostoso, né?
2: Mas é, é gostoso e, assim, quando você vivencia isso na prática, é gostoso você ver a, os outros empreendedores despontando, sabe? É, é, a gente comenta muito sobre isso, assim, tem vários segmentos da cidade, ou amigos, ou conhecidos, que aí, na hora que você começa a ver a pontinha do iceberg, assim, sabe? Você fala, dá valor. Dá valor porque é o cara... Sabe, Sim. tudo que está ali para baixo. Eu imagino que esse cara já não roeu de osso para chegar onde ele está hoje. Tá. Então, é, é até gostoso você observar fora, sabe? Conhecer outras histórias e saber que não tem, sabe? É, é uma mágica e que as coisas... Pelo menos eu, assim, o que a gente viveu e o que a gente está vivendo é tudo que a gente tem construído. É, é real. nos por erros isso que, e acertos. Nos erros e nos aqui, acertos. Né? É. É,
0: é por conta dessa história que é tão é, real, vivida, é, sofrida, é, que faz com que vale a pena empreender, mas é claro que tem um preço a pagar. E muita gente hoje desiste antes de, de ter o um resultado porque quer jogo fácil.
2: É, tem que estar
0: disposto. Só que o jogo fácil é só quando você treina muito, né? Então, se eu treinar muito no dia a dia ali, quanto mais eu treino, mais forte eu tenho, né? Então, assim, esse é, é, esse é o ponto. Muito bom. Tô, assim, então, foi, uhum. o tempo voou, passou, Foi incrível. <risos> é, pra gente finalizar, é, qual talvez é o grande... Talvez uma, um aprendizado que você deixa, uma dica... É uma mensagem que você deixa para quem está ouvindo a gente aqui, para quem ficou com, conosco até agora. Se você gostou, já clica aí no, no gostei para o YouTube e continuar entregando aí para mais pessoas. Comenta nos, coloca nos comentários aqui o que você mais gostou da história deles, o que, fazia, o que fez sentido. É, se vocês querem eles de novo aqui para a gente fazer um novo uhum. convite aqui para eles falarem de outros assuntos dentro do mercado imobiliário. Qual que é a mensagem final que vocês deixam?
3: Ah, persistência, eu acho que é uma coisa que a gente teve muito, tem até hoje, é... que não é fácil, é o que você falou, aprender é um negócio que a gente aprende todo dia, a gente aprende todo dia, a gente apanha todo dia, a gente aplaude todo dia, é... tá ensinando, tá... tá compartilhando coisas, então assim, é... eu acho que tem que ter essa resiliência de querer de fazer de superar eu acho que a gente tem que ter essa dá tempo ao tempo porque tem muitas coisas que a gente é... só o tempo foi trazendo para gente você vai aprendendo você vai vai é... vai tendo essa essa experiência conforme o tempo vai passando é... a gente criou muita casca né porque a gente apanhou bastante <risos> mas eu acho que é isso eu acho que não, não pode desistir eu acho que a gente tem um a gente tem um propósito de vida a gente tem um propósito de para família para quem está próximo da gente para quem convive com a gente para quem hoje a gente tem lá famílias que dependem do nosso escritório então é uma responsabilidade imensa além da nossa né de então é uma coisa que a gente teve como propósito que não que isso daí não, não, tem, não tem outra coisa para a gente fazer se não é seguir mesmo, sabe? E fazer o que, que a gente tem que fazer, o que a gente veio para fazer. Acho que, acho que é isso.
0: Muito bom, muito bom. E você, Idai? Né? O que, que você traz?
2: Ah, eu acho que é isso também, sabe? Esperar, dar tempo ao tempo, é, acreditar que você está fazendo o seu melhor. Eu acho que... Se tem algo de diferente, assim, que pode realmente trazer um outro nível para todo mundo, é você acreditar que sempre dá para melhorar. Sabe? Sempre dá para melhorar. E, e eu, é, eu, a gente tem muito isso, né? Que. É, ah, saiu de um atendimento que foi top, mas o que, que podia ser melhor? Ah, mas saiu de um atendimento e eu errei isso, eu falei aquilo. Sabe, saber identificar os seus erros também, sabe? Ter uma autocrítica, é, ter uma a, autorresponsabilidade, saber de, assim, não, não ficar só na, naquela coisa do mimimi, de que tudo é bonito e... Não, eu acho que você tem que saber identificar onde você errou e isso é diariamente... Porque se você não tiver essa humildade de verdade, sabe? Porque tem, tem falsa modéstia para tudo quanto é lugar, sabe? E, é, mas atuar de aonde você errou, olhar para trás e, e, e ver né, que você pode melhorar. E estar tá sempre ali. saída da... Quando você perceber que é está muito confortável, que vai lá e, e, e traz alguma coisa de novo, sabe? Muito então, bom. eu... É, e acreditar, né, gente? Eu acho que acreditar, empreendam em casal. né? Não é tão... <risos> não, é tão é, não é um
3: bicho de sete cabeças. Não é um bicho
2: de sete cabeças. Tem muitos pontos positivos, né? Eu adoro ver quando casais estão empreendendo juntos. Eu gosto de, de acompanhar essa trajetória, porque eu sei dos desafios e do, das coisas. Então, é isso, eu acho que. Eu gostei muito do convite. Muito é, obrigada, <risos> a gente ficou muito feliz. É, é, gente... Eu acho que o papo fluiu muito gostoso aqui. Foi muito bom.
0: Que bom, que bom. E a gente gostou também. É, vocês trouxeram muitos assuntos aí que são necessários, né? Para tanto para o cliente, para quem quer fazer a coisa acontecer, para quem é, pensa em investir. Então foi, foi maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a vocês. Carol, e aí, o que você traz de, de mensagem para quem está acompanhando depois de tudo isso que nós vivemos aí nesse podcast, nesse episódio?
1: Seja melhor do que você mesmo todos os dias. Para mim, é, e esse é o grande desafio. É humildade, acreditar também, mas seja melhor do que você mesmo todos os dias. É não desista.
0: Muito bom, muito Tá Está
1: cansado, descansa, não desiste. É,
0: é, pegando esse gancho que você falou, para mim, eu fiquei na cabeça assim... Muita gente quer empreender, talvez. Esse é o grande assunto do podcast aqui, né? É mais do que finanças, mas tem o lado do empreendedorismo, da gestão, da gestão financeira, dos investimentos, né? E muita gente pensa que... Coloca como se fosse um mundo colorido ali o, o empreendedor, né? Mas que... primeiro assunto que vocês trouxeram aqui, que não dá para desligar o pessoal do empresário, né? Tipo, ah, eu... Beleza, agora que eu fui para casa, eu sou marido e mulher aqui só sem ser o lado empreendedor, né? E que você, se você pensa em empreender ou se você já empreende, você já sabe disso: que é, todo dia, 24 horas por dia, você vai viver isso. Então, que você escolha muito bem aquilo que você quer, quer começar a fazer, encontrar o propósito e saber que você vai ter que dar 100% de, de si todo momento para ter resultado. Assim como um atleta, não dá para o cara ser campeão mundial de. Boxe e campeão de esqui também ao mesmo tempo. Ou ele vai ter um foco ali numa área ou vai ser muito difícil ele se, se Não despontar. dá para ser pato, né? É, não dá para ser pato. <risos> Boa, você trouxe um, um bom ponto. Então, assim, que você se encontre e, e pague o preço. Então, bom, talvez essa é a... O que eu deixo aí para quem está acompanhando.
3: Até porque a gente leva, né? A gente, querendo ou não, além da pessoal, você acaba levando. Você, a pessoa vai perguntar para você, vai lá atrás de você para resolver uma dívida, alguma coisa, você vai acabar levando para a tua casa, ficar pensando naquela pessoa que ela está dependendo de mim para pagar Isso. a dívida, para resolver o problema dela. Ela não está dormindo por conta
0: disso. É a mesma coisa nosso lá. Então... Exatamente. Então tem que saber onde você quer atuar para poder ter esse foco. E como é que a gente encontra vocês? Então, quem assistiu, quem ouviu aqui o podcast e quer fazer uma consulta com vocês, quer empreender quer empreender também junto com vocês ali na profissão ou investir em imóveis com vocês, onde as pessoas te encontram?
2: Olha, a nossa sede, né, ela fica aqui em Jundiaí, ela está na Diógenes do Arte Paz, ela fica bem ali próxima da 9 de julho. Né, ali atrás do Tênis Clube, quem é da região vai saber. É, é uma sede que foi pensada para receber, então, é, de fato, vão ser muito bem-vindos né, para bater um papo com a gente, para conversar, para tomar um café, conhecer um pouco mais do mercado imobiliário e das nossas soluções. Né? Na rede social, a gente está com Instagram, Facebook, VigenteOffice. É fácil de nos encontrar ou pessoalmente ou pelos telefones, né? É... Então, a gente está ali diariamente, né? tem a nossa equipe que nos assessora, a parte administrativa, os nossos especialistas, os corretores que estão o tempo todo fazendo trabalho de campo e entregando aí tu, de tudo o que a gente falou aqui então não é difícil de nos encontrar né é só querer muito <risos> e, e vai ser vai ser muito gostoso né receber aí seu seu público Márcio Carol né e eu acho que vai ser bacana, né, Daniel? Rece receber a galera lá falando que assistiu o podcast. É isso que eu ia falar. Se você for lá falar é. de eu o podcast. É, vai ser é. demais.
0: Atendimento né? especial, hein? Mais vai. especial ainda. É isso aí. É. E você, Carol, onde o pessoal pessoa te encontra? Quais é essas as redes sociais aí?
1: Nas redes sociais. Primeiro no site da MKR, né? MKR Gestão e Finanças. Depois no meu Instagram, caroline.sponqueado. É, a gente trata de conteúdo financeiro todos os dias a gente fala sobre gestão muito sobre gestão sobre pessoas né sobre experiências
4: Legal. é
1: isso porque tudo impacta tudo 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 chega no financeiro se você tá fazendo é, não tá tratando bem o seu cliente não tá levando experiência para o seu cliente com certeza você não vai vender você não vai vender você não tem dinheiro é verdade você não tem dinheiro você não tem empresa é verdade. Aí ah, visitem <risos> o nosso Google, viu, ah, Márcio? A ah,
4: nossa
2: experiência é. Vai lá, visita nosso Google. Tá? Tudo o que a gente falou vai estar vai tá lá nos comentários. Né? É, comentários reais de clientes que passaram com a gente. Né? Nós respondemos cada um deles de forma personalizada, com todo o carinho que merecem. Então, dá uma passada lá que que lá, é, é, de fato, é, é o que a gente consolida tudo que a gente falou aqui.
0: Muito bom, muito bom. Você me encontra na cemdividasbancárias.com.br, na rede social também, e na MKR Gestão em Finanças, e no meu perfil no Instagram, Márcio K. Ribeiro. Vai ser um prazer falar com você, interagir com você. É, também, no, na rede social, eu falo sobre gestão financeira, sobre empreendedorismo, como organizar as finanças de uma forma que você tenha clareza e tenha lucro. Então, aguardo você lá no, nas redes sociais. Se você... E aguardo você nos próximos episódios. Então, se você não ouviu os outros, te convido a, a acessar os outros conteúdos. Tem pessoas incríveis também, assim como esse casal maravilhoso que a gente teve o prazer aí de passar algumas horas juntos aqui. E eu te aguardo no próximo episódio. Muito obrigado. Obrigado, Daiane. Obrigado, Danilo. É obrigado. Até Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.
1: Tchau, tchau. obrigada.